0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: זה ספר שאני הבנתי אותו בשלבים. כלומר, זה לא היה בהתחלה, כן, כזה נכתב, ככה. כתבתי על שלושת הפרקים הראשונים ואחר כך נעצרתי. ואחר כך כתבתי את הפרק החמישי ועברתי לפרק ה... ‫הרביעי. הפרק החמישי, ‫זה שמחזיר את המסיעה הזאת למה? ‫וככה, ו... לאט-לאט ‫גיבשתי את עצמי סביב הספר הזה,
0: ‫ושיש הרבה אנשים שאומרים ‫שזה הספר הכי טוב שלי. ‫אברהם בוליו, שהוא הנולד בירושלים, ‫בדצמבר 1936. ‫הוא כתב עשרות ספרים מסוגים שונים. רומנים, סיפורים קצרים, ספרי עיון, ספרי ילדים, מחזות, ורבים מספריו אף לסרטים ולסדרות טלוויזיה. על עבודותיו ותרומתו לספרות העברית זכה יהושע בפרסים רבים. אתם מאזינות ואתם מאזינים למאחורי הספרים, סדרת הסכתים מבית מדברים עברית של אתר עברית. בכל פרק נארח סופר אשר ישתף אותנו בתהליך כתיבת ספרו, ספר אחד אותו הוא בחר מבין כל ספריו. בפרק הזה ישתף אותנו בולי בתהליך כתיבת ספרו מולכו, אשר יצא לאור בשנת 1987. נשמע ממנו כיצד נולדה בראשו דמותו של מולכו. מה הוא חשב עליו אז, מה הוא מרגיש כלפיו היום, באילו מקומות מזהה בולי את מולכו בעצמו, ואיך המוזיקה קשורה לכל הסיפור. ונבין איך הרומן הזה, אשר גיבורו מתואר כאיש פשוט ושטוח, ללא שום זהות ברורה משל עצמו. הופך לספר המורכב והעמוק ביותר שכתב יהושע עד כה. טוב, בואי נדבר. יאללה,
2: yeah,
1: yeah. בואי נדבר. כן. טוב, אז אני רוצה לומר לך, אנחנו נקדיש את השיחה הזאת שהיא במסגרת ה... עברית שהיא עושה שיחות עם סופרים, כן. נדבר, אני גם נדבר על תהליך הכתיבה של הספר, אבל בכלל נדבר מה הספר הזה, איך הוא עומד. אני הלוא, אחרי גירושים מאוחרים, כתבתי, התחלתי לכתוב את מרמני, כתבתי את הפרק השלישי ונעצרתי. כלומר, ראיתי שהמשימה היא גדולה מדי בשבילי, מה עוד שזה כל פרק עובר לזמן אחר ואנשים אחרים וראיתי שאני, מה אני מפיל על עצמי, מין דבר מסובך כזה ועוד בכיוון ההפוך ועוד דיאלוג חד דדי ממש איזה שמתי על עצמי אזיקים ואז יצא הספר של ינקלה שבתאי, אה, סוף דבר אני לא כל כך התחברתי לטבע שלו, זרחון דברים, אבל לסוף דבר מאוד התחברתי, מאוד אהבתי אותו. הוא כבר הוא לא היה בחיים, ספר יצא לאחר מותו. אמרתי, הנה, ספר פשוט, על אדם פשוט, על שחש את מותו הקרב, ו... או שמותו המדומיין, הקרב. למה אני צריך תמיד לכתוב דברים כאלה היסטוריים, מטובחים, כל פעם לעבור לתקופה אחרת? ואז עזבתי את מרמני, את הפרק השלישי, והיה לי כבר מתווה לארבעת לה, הפרקים, לשני הפרקים הראשון והשני והרביעי והחמישי, והתחלתי לכתוב את מולכו. מולכו, הגרעין היה חברה של... חברה טובה של אשתי, שעבדה איתה במרפאה והייתה עובדת סוציאלית, והיא, אה, ליווינו את מותה, את הסרטן שלה, היא הייתה די צעירה בת 40 ומשהו, כן, ליווינו את הסרטן שלה ואת אה, אה, מותה, וכאשר אה, היא נפטרה, אנחנו במקרה היינו באמריקה באיזו זיהה קצרה, ואשתי כיפתה את הנסיעה, הפסיקה את הנסיעה, ונסעה, כבר הלוויה, היא לא יכלה להגיע, הגיעה וישבה עם בעלה של, שהוא עדיין בחיים, של אותה חנה, שאליה מוקדש הספר, והוא סיפר לה על הלילה של המוות. והלילה של המוות הזה, כך אשתי סיפרה לי את זה, והוא בעצם... השני עמודים הראשונים של הספר. ולאחר מכן הפלגתי, הפלגתי ל, ל, בדמיון שלי. הזוג כאן שנשוי הוא זוג אי אה, יקית שהגיע מברלין, שאבא שלה התאבד, אגב זה גם היה לחנה הזאת, אבל אה, היא באה עם אימה, ו... והיא נוט... נותרת זעם על מה שהגרמנים עשו לה ובמיוחד וכבר... על האבא גם שהתאבד, כן? שכאילו הביאו אותו להתאבדות, הוא רטא שכל בני משפחתו התאבדו, הוא רטא שגם אשתו והבת התאבדו, אבל האימא נמנעה מלעשות את זה. הגבר הוא ספרדי ישן, מה שנקרא ירושלמי, כזה אה, קצת דומה בביוגרפיה לי, אבל לא, לא ממש, אבל ירושלמי כזה, שהוא, אני לא אוהב את המילה אשכנז, כן? הם גרים בחיפה, הוא עובד ממשלתי, אבל אה, ברמה מסוימת היא ה... אשתו שהייתה מאוד קשורה לתרבות ולכל זה קירבה אותו לתרבות, במיוחד למוזיקה. כאשר מתחיל הספר במוות, בעצם הוא, הוא טיפל בה במשך כמה שנים טובות, שבע שנים טיפל בה במיוחד, הטיפול היה בבית, כן, ולא בבתי חולים. והם היו שונים זה מזה, היא אינטלקטואלית מרירה כזאת, וכשהוא מגדיר אותה ליועצת המשפטית, היא אומרת, היא לא, לא רצתה להיות מאושרת, כן, עם איזה טינה ושמאלנית גם כן, עם כל זה, והוא כזה פסיבי, בלי עמדות נוקשות ובלי השקפת עולם ובלי, אבל הוא הלך בעקבותיה. והנה כאשר היא מתה, זה בעמוד הראשון, הוא אומר עכשיו אני חופשי. ובעצם כל הספר בא להוכיח שהוא עדיין לא חופשי, שהוא צריך לעשות כמה וכמה דברים על מנת להיות חופשי. כלומר, שהוא טיפל בה פיזית, אבל לא טיפל בה הוא קיבל אותה. כמו שהיא, מה יהיו זוג, בסדר, לא מאוהבים לא יותר מדי, אבל בסדר. אבל ככל שהטיפול הגופני היה בסדר, הוא לא חשב שהוא בכלל ראוי לטפל בה ויכול לטפל בה במוקד הכאב שלה. כשכתבתי את הספר, התחלתי לכתוב אותו, מצאתי מיד את הטון, קצת עזר לי ינקלה שבתאי, קצת עגנון, אני העברתי בהם, אבל גם כמובן הסיפורים הקודמים, הראשונים שלי, והתחלתי לכתוב. כתבתי את שלושת הפרקים והחלטתי לחלק את זה לעונות השנה. הנה מתחיל, זה מתחיל בסתיו, החורף, האביב, אחר כך שוב פעם הקיץ והסתם, חמש עונות, ללוות אותו. עכשיו, הטיפוס הזה שלו, משהו כזה פסיבי, שקט, גם מעצבן ככה בחומה מסוימת. אשתי דווקא, אני תמיד אמרתי שהנה יכול להוכיח כמה ניסויים שלי חזקים, אם אני יכול לכתוב במשך כמה שנים ספר על שמתחיל בארבעה לפנות בוקר מתה אשתו של מולכו אשתי יושבת על ידי ולא לא מתרגשת כלומר לא היא סומכת על, ה, על הגבולות בינינו סומכת שספרות זה ספרות וחיים זה חיים ואז אני התחלתי להתחיל איתו ואני כמובן הבעיה הייתה איזה אישה חדשה הוא ימצא עכשיו. וזה היה בעצם כאילו המטע של הספר, שהוא ימצא אישה חדשה. אגב, אני די נדהם לראות עכשיו, מכיוון שחי מות אשתי, מוות של נשים אחרות מסביב, כמה מהר הבעלים... הם מתקשרים לאישה, בכלל, במקום שהייתה כנראה זוגיות טובה, או זוגיות נוחה, יש כאילו רצון לחדש אותה, יש ניסיון. ואז הוא מנסה בעצם, בחמ- בחמש העונות האלה, למצוא אישה חדשה, ונכשל. לא מצליח. והיה מוזר שהוא לא נתן לי להכניס אותו לזוגיות. זאת אומרת, הטיפוס, הטיפסיבי וכל זה, ו... ככה סירב. והוא סירב, ואני הבנתי את זה באופן מוזר, אחרי ש... כתבה עליו ביקורת, אחת מהמבקרות, ביקורת קצרה עד היה בקולבור, אחר כך היא בעצמה נפטרה, והיא אמרה הוא לא יכול היה למצוא אישה חדשה, כיושבת שאשתו עדיין בתוכו, ולכן הוא לא יכול, הוא צריך בהתחלה לשחרר גם אותה, לרפא לא רק את הגוף שלה, אלא גם את הנפש שלה. זה היה פתאום בשבילי רבלציה. גילוי, כשאני קראתי את הביקורת הקטנה הזאת, אני מאוד הודיתי למבקרת הזאת, אחר כך היא, היא נפתרה, אבל היא כתבה ביקורת אינטליגנטית, לפעמים אתה רואה מבקר שפתאום תופס באופן אינטליגנטי, שכל המאמץ שלו הוא בגלל, כל האי יכולת שלו למצוא זוגיות חדשה, היא בגלל העובדה שהיא עדיין בתוכו, והוא צריך עדיין חייב לא רק לטפל בגופה, אלא אתה תטפל בנפשה, בטראומה שהביאה הסרטן. והטראומה שהביאה הסרטן היא הטראומה שקשורה שם בברלין, במה שקרה לה. ואז הספר הזה, אני אף פעם לא מלמד את הדברים שלי. אני, כשספר יוצא, אני מציג אותו לחנות, או אני אותו באיזשהו מקום, מדבר עליו ובזה נגמר, לא מלמד כמו שאני מלמד יתירות. את הספר הזה, אחרי מות אשתי, היה יום עיון בבר אילן על מוזיקה וספרות, וביקשו לדבר, ואז אני הייתי כמה חודשים אחרי מות אשתי, ואני אמרתי, בסדר, אני אכנס עמוק יותר לספר הזה. ואני זוכר שזה היה קשה, אני בכיתי בזמן ה... בזמן לשדר, בטח לא היה שעה, אבל שרטטתי, פתאום הבנתי את השרטוט, מה הוא עושה כדי לשחרר אותה ממנה. ו... והיה במשך שעה, ופתאום בשלב מסוים בכיתי. לפני קהל... והוא משחרר אותה על ידי המוזיקה. זה היה בשבילי פתאום גילוי, שהוא שניגרר לקונצרטים אחריה, והוא לא, הוא לא אוהב מוזיקה, אבל הוא מוכן מוזיקה. הוא בשלבי המוזיקה הולך ומשחרר אותה, משחרר אותה כאילו מחזיר אותה למקום הטראומה. מחזיר אותה לבית שלה בברלין, מכניס אותה לתוך הדירה כאילו בזה, ואומר עינת חוזרת הבית שזרקו אותך משם או משם. ואז הלכתי בעקבות ההליכה שלו, המולך הזה שנראה מוזיקאי גדול, שהוא יושב וכל זה, איך הוא פתאום תופס את המוזיקה שזה היה סימן ההיכר של אשתו, אגב אייקס, היו מאוד, חלק מהכוח שלהם היה גם שהם אמרו בזמן שגרמניה זרקה אותם והקיעה אותם והרגה אותם, הם אמרו אנחנו את התרבות הגרמנית איש גם שלנו. וחלק מהתרבות הגרמנית זה לא רק הספרות אלא היה המוזיקה, הם היו נאמנים למוזיקה. זקן בפילהרמונית, אתה רואה כמה יקס יש שם. אז הוא היה הולך איתה עכשיו, דבר ראשון, הוא ראשית כל מגיע הקונצרס של הפילהרמונית, האימא הזקנה לא הולכת, והוא הולך, אבל הוא לא מוכר את הכרטיס, הוא כאילו מושיב אותה על ידו, לא נותן, למרות שהוא קמצן כזה והיה מוכן למכור את הוא מכיר את המקום פנוי על ידו ולא מוכן. ואחר כך שזה בהפסקה, איזה בחור ראה שמקום פנוי נכנס, אז הוא הזיז אותו, הוא ישב במקום שלה. וזה בריאת העולם של היידן, כן? ואז שם היועצת המשפטית הזאת, שהיא, הולכים לאופרות ולוקחים אותו לאופרה. אז הוא הולך לחליל הקסם, ואחר כך הוא נפגש איתה בברלין, והיא לוקחת אותך על שתי אופרות, אופרה אחת כזאת מודרנית שלו, ואחר כך דון ג'ובאני. כלומר, עכשיו הנה הוא יהיה דון ג'ובאני, ובדרך, בסוף האופרה הראשונה, הוא בעצם גורם לאישה, היועץ המשפטי הזאת, שהיא כזאת, היא גם כן חריפה כזאת, וזהו, הוא גורם לה, הוא לא תומך במה שהיא מועדת. אגב, זה היה סיפור מצחיק. שאני, כשקראו את הקטע הזה בברלין, היה בתרגום גרמני, אז אמרתי להם, אל הקהל, אבל באופרה של ברלין אין מדרגות. ‫אתם אמרו, אז עכשיו תכנסים שם מדרגות. ‫תכנסים שם מדרגות. ‫והוא... אז הוא שם מפיל אותה, כן? ‫כאילו משבש, והוא הולך לדון ג'וואני. ‫לדון ג'וואני, ‫דאב, מחליפים לדון ג'וואני, ‫שמעת האופרה, ‫אופרה של גלוק, ‫אופרס ואורידיקה. ושמה הוא מקבל את המסר, הוא נורא מתעצבן, מה פתאום לקחו לו את דון ג'ובאני, עכשיו הוא הלוא פנוי, יש לו זכות, והוא יכול לאכול את זה, מה פתאום לא, זה, הוא צריך להוציא אותה מהשאול. כלומר, שם הוא מקבל את המסר שהיא בשאול ועדיין לא גמרת את תפקידך. עדיין, כל הטיפול שטיפלת בה, ועם כל מה שעשית, וכל זה עדיין לא נחמד. אתה הולך, אתה צריך, זאת אומרת, הוא נורא מתחמם, אבל כל העניין הזה של, ה, של האופרה הזאת, היא מוסרת לו איזה מין מסר אה, פנימי, כן? מסר שהוא לא, לא בדיוק אה, 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 מבין עד כמה הוא הטמיע אותו בתוכו, אבל הוא בעצם הטמיע אותו בתוכו. לא דון ג'ובאני, אתה עדיין לא יכול להיות, אולי תהיה דון ג'ובאני, בינתיים אתה זה. וזה השלב הראשון של המוזיקה, אחרי בריאת העולם של היידן, שאומר לו, אתה עכשיו כוחך לעשות משהו גדול, כן? ואז הוא קבל כבר. אז מגיע הקטע של... הוא מתחבר אל המוזיקה, עכשיו ההתחברות אישית שלו, כן? זה כבר לא התחברות יחד עם אשתו, אלא זה התחברות אישית. הפרדי הירושלמי הזה עכשיו צריך לקחת המוזיקה ואת לעשות את העבודה. האישה איננה כבר ואז הוא הולפיה לזרועה. יש שם ילדה. הילדה הזאת שהיא מסמנת לו את העובדה שהוא הולך להעביר את הילדה לבית שלה, כלומר את אשתו שהייתה ילדה. ואחד הקטעים החזקים שכתבתי שם, האמא, הוא בא לשם, והם מצד אחד הלא שם עשו שם כל, כל מיני פוילשטיקים בראש המועצה, אבל הוא איכשהו מחליק את זה. והוא עודף אחריו והוא בורח מפניו וכל זה ו... והעניין הזה שפתאום הוא הולך אחרי הילדה אני תאמיני לי רק אחרי שראיתי איך שהוא בוחר בברלין בסוף הפעם השנייה בברלין ילדה ששם באחד הרחובות והולך אחריה מין ילדה דמיונית קישרתי את זה לילדה שהוא הולך כשהוא הולך אחריה בזרועה, שאבא שלה חולה גם כן, ושהוא ישן במיטה שלה, והוא, והוא לוקח אותה למוזיקה עתיקה. כלומר, הוא כבר הולך בדרך של המוזיקה, מאיידן, לאופרה לא, אה, של גלוק, ומשמה למוזיקה עתיקה, תיאומים. שהוא משכלל את הפול, בסוף הוא ילך לחזרה של מוזיקה. כלומר, הוא פתאום משכלל את עצמו עם המוזיקה, תוך כדי כך שהוא מלווה את, 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 את החזרה של, של הטראומה אל המקור שלה, כדי לשקח אותה. כלומר, להחזיר אותה הביתה, הוא שם על איזה דלת. לסכן את עצמו ככה, בברלין המזרחית, ו... זה לא פשוט שמה, מה הוא עושה שמה, וכל זה, מחזיר אותה את העמדה התנחי, הביתה, הנה אבא מחכה לך, וכל זה, ואני אני עכשיו מרפא גם את מה שהביא לעשות. אבל זה ספר שאני הבנתי אותו, בשלבים. כלומר, זה לא היה בהתחלה, כן, כזה נכתב ככה. כתבתי על הפרקים הראשונים ואחר כך נעצרתי. אחר כך כתבתי את הפרק החמישי ועברתי לפרק הרביעי. הפרק החמישי זה שהוא את הנסיעה הזאת לזה. ו... וככה לאט לאט גיבשתי את עצמי סביב הספר הזה, ו... שיש הרבה אנשים שאומרים שזה הספר הכי טוב שלי, כן, יש כאלה, יש, זה לשני, לשני, מחנות. יש כאלה שאוהבים את הטבר הדרום, גם מצחיק, כיוון שזה בנוי על, ה, על המודעות של מולכו, ועל הלא מודעות שלו, והמודעות של, ה, של הקורא, והמודעות של הסופר, וכל ו, וכמה משחקים מזה. אני עכשיו קראתי את זה לקראת ה... פגישה איתך וצחקתי פתאום, קרה שם דברים מצחיקים.
0: כמו מה למשל? עם מולכו עצמו? לא, הוא קיבל בזה בכל
1: הדמות שלו, ואיך שזה, ואיך שפה. יש שם לו הקטע הזה, שהיא מזמינה אותו, שהוא יוצא מהאופרה, והוא בא לזה, אז הוא בא לאיזה מין מקום כזה, איזה מין בר כזה, שאוכלים שמה. היא מכריחה אותו לכל נקניקייה גדולה כזאת, הוא כן, לא רוצה, אבל היא מכניסה לו את הנקניקייה, אחר כך נותנת לו את הגבריות שלו, שלו. ואז, מבקשת אה, שתספר על אשתו, מה היא הייתה? מה היא הייתה? אשתו נדהם, הולכו, מה פתאום לא אבל למה נו לא אמרה? נו ירבה סקרנות עצומה לגביה. מולכו חשב שכבר הספיקה לברר עליה הכל מאנשים אחרים. אמנם כן, עודדתה אכן ביררה, אבל עכשיו רצה לשמוע איך מולכו עצמו מגדיר אותה. הוא חש תחילה התאגדות לדבר על המטה בתוך האתם המרתפי הרוחש הזה, שכל הזמן נוספו לו אנשים שבאו כנראה מהתיאטרונים, בתי הקולנוע, נמשכים למקום הזה כנראה דווקא משום שהוא יכול להכיל המון רב, וקשה יותר ויותר למצוא בו מקום אינטלקטואלית זה רק במהירות המילה, ולא שננסה תחילה להשתאות ולנסות לדייק יותר. מרים ראשו ומישיר מבטו אל האישה הקטנה והנמרצה, ששתתה את דברה בהבנה מוחלטת. אישה ישרה כזאת, הוסיף, כאילו, ביקורתית מאוד, גם כלפי הטמעה, בדרך כלל, אבל לא מרוצה, אינטלקטואלית קדום. קשה היה להשביע את רצונה. לא יכלה להגשים את עצמה, כלומר להיות מאושרת, גם לא רצתה להיות מאושרת, אבל. הוא הפסיק לרגע מלמעלה, נשמעו דפיקות, אנשים החלו שרים בהתלהבות. הוא רצה להסביר עוד משהו, אבל בעצמו לא יכול היה לשמוע את קולו. ואני בעצם לא אינטלקטואל בכלל. הוסיף בלא שידע למה הוסיף זאת. כן, נרגשתי, אמרה ברוך בעדינות. מתבוננת בו בחיבה חדשה. והוא הרגיש מיד שהיא מנווטתו כך ברכות, כדי לנפץ אותו לבסוף אל אחד הזדהים. הרים ראשו בייאוש אל עבר הפתח של האסם הסוער הזה, שאנשים חדשים עוד מוסיפים מדחק אליו, מוסרים את מעיליהם בכניסה וצוללים אל תוך הדוחק. ולפתע נתקף רגועים לאשתו עמוקים עד כאב. אבל זאת שלפניו הסמיכה ראשה אליו, עד ששערותיה נגועו בפניו, עיניה בורקות בברק הקר והחזק של האינטלקטואלים שרוצים לומר משהו מחודד, מדהים מאוד, ואתה פשוט המטת אותה לאט לאט לחז"לו. היום הבנתי את זה. את זה. ואז הוא, הוא אומר לה, דמו קפא לרגע, אבל מיד נתמלא עושר חם וסמיך, כאילו שכב מתחת לשמיכה והרעיון לא יהיה חדש. אשתה הייתה אומרת לי פעם, פעם אתה ממיץ אותי. ומוזר היה בעיניו שגם היא חוזרת ככה. עכשיו. הרי מעולם לא נטברו ביניהם. ואז הוא אומר לה, אה, ואז הוא אה, אומר לה אחר כך, אני, אני לא רוצה להתווכח איתה, אני כבר התווכחתי מספיק, אולי אתווכח בארץ אם ניפגש שוב. כמה תואף שנינו חוזרים אחריו באותו מטוס. הוא השאיר אליה מבטור, מבחין שוב בקדחת האינטלקטואלית הזאת, המאוסה עליו, העיניים הבורקות בשמחה על מחודד ועקום. הוא צחק מעט ואמר, אם כך, גם את בעלך היא מעטת. והיא ענתה מיד ביושר מהיר, אולי, אבל אחרת.
0: אשתו של מולכו מתמודדת עם מחלת הסרטן. ומולכו סועד אותה במסירות נפש ובטוטליות מוחלטת בביתם, בחדר השנה שלהם, עד יומה האחרון. הספר נפתח בתיאור חד ומדויק של הלילה שבו אשתו של מולכו נופחת את נשימתה האחרונה ונפטרת מהעולם. בשנת 2016 נאלץ יהושע להתמודד עם מחלה פתאומית אשר תוקפת את אשתו, איכה, והוא סועד אותה במסירות נפש ובטוטליות מוחלטת. בביתם, בחדר השנה שלהם, במיטתם, עד יומה האחרון.
2: מחלתה הייתה קצרה, גם לא היה סרטן,
1: מחלתה הייתה קצרה בערך שלושה חודשים, מחלה שקשורה בכבד, היא הייתה רוב הזמן בבית, היא לא הייתה מושווזת כמעט,
2: וגם מותר היה מהיר, מהיר כזה. אני תמיד, היא אמרה לי, אני בת מזל. וגם כשהיינו נוסעים
1: לאופרה או לזה, היא הייתי אומר לה, תלמיד, אנחנו נמצא חניה. והיא אמרה, אל תדאג, אני בת מזל, נמצא חניה שם. והיא הייתה במוצא גם בחזר.
2: באמת היה, על ידה כאן, וכל זה ביחד. אני יכול לומר, כמו שאני רואה עכשיו, את ראותי, כל הבעיות וכל זה. לא היו לה, היו לה כאבים בעצם, זה משחמת כבד, זה כזה, לא חשוב. לא היה, לא היה לה כזה, לא היה לה קשה. הייתה היא גם לא הייתה לגמרי מודעת למותי, היא הפנית רק לתחת לסוף. היא תראו מה יש לי, מה יש לי. נורא בכיתי, אבל זה שיש על ידך מישהו כל הזמן, ולא ביני ביני, כן, ולא זה, ואני הייתי על ידה כל הזמן, זה היה הרבה יותר קרן.
0: אתה לא הייתה אבטח, ראיקה. לא, לא הייתי קשה,
2: כן. אין <אז> שזה קשר עם מישהו, אלא אותו לא, דבר.
0: לא. טוב, צוף. זהו. האזנתם למדברים עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים המודפסים והדיגיטליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה, וספרים נוספים של א' ב' יהושע, מחכים לכם באתר עברית.